0: Fala galera, tá no ar o segundo episódio do Prancheta, o novo podcast do Grupo Globo para gente debater e entender as questões táticas do futebol. Eu sou Pedro Moreno, comentarista do esporte da Globo, e tô aqui novamente acompanhado dos também comentaristas da casa, Conrado Santana e Marcelo Raed. A gente tá na reta final das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Faltam seis rodadas para serem disputadas. O Brasil tem sete jogos por fazer, né, por conta daquela confusão no jogo contra a Argentina em São Paulo, que a gente não sabe nem se vai ser disputada aquela partida, mas fato é que a seleção pode garantir matematicamente a classificação nessa data FIFA, onde enfrenta a Colômbia e a Argentina, precisando somar apenas mais quatro pontos. Então, Conrado, Raed, quero saber primeiro de vocês o que vocês esperam ver da seleção brasileira nesses próximos dois jogos.
1: Fala, Pedro, Raed, todo mundo ouvindo a gente aqui no Prancheta. A expectativa está muito alta, né? Pelo que o Brasil fez contra o Uruguai na, na última data FIFA, principalmente né? contra o Uruguai. Acho que o Tite achou um caminho né? É, de uma formação, principalmente com a entrada do, do Rafinha na ponta direita. Acho que precisava desse equilíbrio, né? Tirar um pouquinho é, do foco no Neymar, que geralmente fica do lado esquerdo. Que O que também funcionou ali com ele foi o Paquetá, né? Aberto ali, trocando de posição, mas a expectativa é muito boa por isso, né? Que o Rafinha funcionou muito bem do lado direito, é um cara que pega e, e vai para o drible rapidamente, né? E aí automaticamente chama a atenção do, do outro time, né? É, e o Brasil também, eu acho que fez muito bem é girar a bola, né? Pegar rápido do lado esquerdo e jogar lá na direita do Rafinha. Então, a expectativa é para ver o, o prosseguimento disso, né? A continuidade de algo que a gente viu dando muito certo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem,
2: Conrado? A todos que estão ouvindo aqui o Prancheta. Eu penso que o Tite ele tem um padrão de jogo já bem definido, com algumas alternâncias no primeiro terço de campo, algumas alternâncias no último terço do campo, e que ele está começando a achar os nomes que vão encaixar nessa equipe para a Copa do Mundo. O drama da ponta direita só na última rodada das eliminatórias que a gente teve alguma solução. Ele tinha testado muito jogador por lá, até o Everton Cebolinha jogou na ponta direita, testou Richarlison, testou Gabriel Jesus e agora parece que a ponta direita já tem um dono. A minha, a, o que eu penso é reserva, nessa... né? É, pois é, em reserva. Por mais é que o Anthony, por mais que o Anthony ele também esteja sendo testado em outras posições, mas acredito que a consolidação de, do padrão de jogo do, do técnico Tite para a Copa do Mundo passa por essa chave de achar alguém na ponta direita. e Eu acho que ele já encontrou.
1: Completar o que o Raí falou. É, testes, muito, testes muito bons agora, né? Com a Colômbia. E aí depois, claro, a Argentina, que é o grande duelo. Então, por isso que a expectativa fica mais alta
0: ainda para a gente ver isso aí. É, eu vou muito na linha do que vocês falaram, né? Acho que a expectativa é muito grande até pela, pela oscilação que a seleção teve, teve nos três jogos. Foram três, três jogos muito diferentes contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai, mas a seleção não conseguiu encontrar um padrão só no jogo contra o Uruguai, é que de fato foi uma atuação é, acima da média. Então a gente fica na expectativa para ver se a seleção vai conseguir manter é, esse alto nível que foi apresentado contra o Uruguai. E o destaque, claro, a expectativa maior é para ver pelo Rafinha, né? que dá indícios de que pode ser o titular ali da ponta direita, conseguiu manter boas atuações também de, após a convocação, jogando pelo Leeds, foram três jogos e dois gols, mas participando sempre muito ativamente. Então a gente fica nessa expectativa aí. Agora a gente vai saber mais da Seleção Brasileira com alguém que está dentro da própria Seleção. Nós conversamos há duas semanas, no dia 25 de outubro, com o auxiliar técnico da Seleção Brasileira e filho do técnico Tite, Matheus Bach. Acompanhe agora como é que foi o papo. Eu já vou emendar aqui com uma pergunta para você, cara. É, nessa, nessa data... FIFA mais recente, a gente viu três atuações bem, bem distintas né, da seleção brasileira, contra a Venezuela e a Colômbia, duas atuações bem abaixo da expectativa, embora tenha, tenha vindo a vitória contra a Venezuela, mas contra o Uruguai, uma vitória com desempenho assim bem convincente. A essa altura da preparação para a Copa, na avaliação da comissão técnica, o quanto que essa oscilação de, de rendimento ela é natural pelos testes que são necessários é, para a formação desse grupo do Qatar. e quanto ela preocupou vocês, se é que preocupou de alguma forma. Primeiro,
3: obrigado pelo convite, Conrado, Pedro, Marcelo, é um prazer estar aqui falando de futebol com vocês. E vamos direto para a pergunta, então, primeiro que, às vezes a gente, é lógico que a gente quer sempre dar espetáculo, é claro que a gente quer, quer que o desempenho de campo se traduza em, em resultado, e que todos achem e gostem de assistir o futebol bonito. Mas eu não digo que, que preocupa a gente essa oscilação, porque a gente entende muito que quais são os processos. A gente também sabe que talvez esses jogos mais abaixo, essas dificuldades que a gente passa de, entre um jogo e outro é o que trouxeram a gente a fazer um, uma grande exibição contra o Uruguai. Eu vou ser um pouquinho um pouquinho mais menos, menos exigente que você, digamos assim, falar que a gente fez um jogo bem, um pouco abaixo contra a Venezuela, principalmente o primeiro tempo, no segundo tempo a gente conseguiu dar uma organizada um pouco maior, conseguiu entender as dificuldades do jogo, e já no segundo tempo ser, ser superior e conseguir traduzir isso em gol com, com, com ideias e, e enxergar espaços, né? Contra a Colômbia, acho que a gente fez um, um grande primeiro tempo, a gente conseguiu se impor bastante lá na, na, na Colômbia, na casa deles num, num ambiente extremamente diferente, num ambiente que a gente tem só na América do Sul, e tu jogar em Barranquilha, com o estádio cheio, quatro horas da tarde, uma umidade do caramba, e a gente conseguiu primeiro ter uma, uma saída de bola e uma construção até o um meio campo muito boas. Faltou sim o último terço. Acredito que se a gente tivesse traduzido no primeiro tempo que a gente construiu uh, em finalização, em jogada de perigo, a gente poderia ter uma imagem um pouco, mais, um pouco melhor daquele jogo. E aí o segundo tempo um pouco mais instável, onde a Colômbia conseguiu nos impor uma dificuldade maior, até uns 20 minutos, aí depois a gente conseguiu equilibrar e acabar um pouco melhor também aquele jogo. E já no contra o Uruguai, se for seguir essa, essa linha, de essa construção, essa esse crescente, a gente tem a saída de bola, a gente tem a construção e a gente tem o último terço. E aí chega o espetáculo, aí chega traduzindo em gols, facilita, faz um gol no início, também facilita com que as coisas aconteçam. Então é a gente identificando os pontos que a gente tem que ajustar, identificando o, no adversário que, onde a gente pode ser mais agressivo, onde a gente pode explorar melhor eles. Então não, não só essa data FIFA desses três jogos como acredito que a gente vem oscilando bastante em tempos, tem jogos que a gente faz um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo bom, mas a gente, a gente acredita muito que esse é o caminho para que a gente chegue na Copa do Mundo estável, uma, uma, uma equipe que, que consiga manter um padrão, às vezes de beleza, às vezes de eficiência, porque o futebol hoje em dia é difícil tu, tu manter uma uma beleza com eficiência, porque depende muito do, do comportamento do teu adversário também, o que, que o teu adversário vai se propor a, a fazer na partida mas esse é é bom acabar como a gente acabou é bom acabar com um resultado com um jogo bonito com um jogo eficiente e acabar como a gente acabou com, contra o Uruguai é, é extremamente satisfatório a gente entende que faz parte do processo mas quando chega esse ponto alto também é, é
0: gostoso demais é e a dificuldade já é grande em equipes que têm o trabalho do dia a dia como sequência. Imagina um trabalho de seleção onde você se junta ali uma duas vezes por mês, né? Exatamente. Até nesse plano de ideias, às vezes tu
3: tem tu tem uma ideia de, de atletas que estão funcionando de uma maneira e aí tu perde um ou outro. Às vezes já não acontece a mesma fluência com, com atletas diferentes. Mas é é para isso que a gente que a gente trabalha bastante e tenta identificar atletas e identificar o que, que eles podem nos entregar né, nas posições funções que eles exercem. Ô, Matheus, prazer falar contigo. Marcelo Raed aqui.
2: Seja bem-vindo ao nosso prancheta. Queria começar perguntando e pedindo para que você explique para quem está nos ouvindo, qual é a sua função na seleção brasileira e qual a sua formação? Porque a gente fala muito sobre debate sobre, sobre formação, de técnicos. O que, que você estudou para chegar onde você chegou?
3: Bom, eu comecei... Primeiro, comecei a educação física aqui no Brasil, enquanto eu ainda jogava na, na base, uh, no interior do no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Cruzeiro de Porto Alegre. E aí, eu fazia educação física, cheguei a, a fazer um ano de educação física. Aí, depois, acabei me indo para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa lá e me formei em ciência do exercício. Então, sou formado em ciência, sou bacharel em ciência do exercício no, nos Estados Unidos, Carson Newman, nome da universidade. Após isso, eu fiz estágios, fiz estágios tanto no Brasil quanto fora do Brasil, no Flamengo, com o Vanderlei, no Caxias, um tempo com, com o Paulo Turra, que era o treinador. Tive estágios fora, com, no Shakhtar, na né, Inter de Milão, no Barcelona, então tive umas oportunidades de aprendizado e também tenho as licenças da CBF. Tenho a licença B pronta, a licença A pronta e estou no último semestre da, da licença PRO. Mais alguns cursos de coach e, e especializações que que eu acredito que o conhecimento nunca é, nunca é demais, né? principalmente para o futebol, em qualquer área que a, gente, que a gente trabalha, quanto mais a gente tiver a cabeça aberta para aprender e para crescer, é, é melhor. E a outra é a
2: meu, minha função. Qual né? a sua função na seleção? O que, que você faz no dia a dia? Como você
3: lida com, com, a, com a rotina de treinos? Perfeito. Hoje eu sou, sou auxiliar técnico desde que eu vim aqui, né? e aí, de acordo com, com o tempo que foi passando com a, com a seda do Silvio, também ganhando um pouco mais de espaço. Uh, no dia a dia da, da semana, o que, que a gente faz aqui? A gente, a gente tem um acompanhamento de jogos e de atletas para formar essa, essa lista. Isso é um período pré-convocação, digamos assim. Então a gente não tem uma, uma, uma especificidade assim, ó. um só faz isso, um só faz aquilo. Primeiro a gente, a gente observa atletas assim, específicos, a gente procura estar tá observando um, um escopo de 50, 55 atletas no início de uma, uma montagem de lista e depois, quando chega próximo ao um período de convocação, na semana de convocação, 35 atletas para fechar uma lista de, de 23. Então, a gente faz análise de, de atletas e análise de, de equipes também. A gente gosta de, de ver o que está que acontecendo no mundo, né? Uh, como é que jogam equipes, como é que elas se portam, marcações altas, marcações baixas, jogos de transição, jogos de, de, de propor, né? E aí chegando mais num, numa análise de adversário, eu analiso, eu junto com a comissão técnica, a gente analisa uh, os pontos fortes ofensivos e os pontos fracos ofensivos e defensivos dos adversários, monta o um material, apresenta para o Tite, e aí em cima disso a gente fecha o material para apresentar para os atletas e também as bolas paradas. Isso é uma... A gente entra em alguns detalhes a mais que eu, ou o Kleber, ou o Sampaio, os analistas... Fazemos, mas o que é legal é que a gente monta o material e todos sentam, discutem, analisam, para que quando cheguem para os atletas, cheguem bem pontual. A gente sabe também que, que como a gente passa pouco tempo com eles, e eles vêm de uma carga bastante grande de jogos, às vezes, às vezes mental, a gente não pode estar tá chegando e mostrando 30 minutos de vídeo para eles todo dia, senão eles vão acabar com a gente. Eles vão reclamar e não vai ser legal. Então a gente tenta ser específico, o mais específico possível. E aí, desses, desses vídeos que a gente monta, que a gente estrutura o nosso trabalho de campo, né? Então, com as ideias de, de como agredir o adversário, de como marcar o adversário, como é que a gente vai fazer para explorar a bola aérea, como é que a gente faz se defender na bola aérea. Então, isso é um trabalho meu, da comissão técnica inteira e, e, e do Tite junto, assim, passando por etapas.
1: Boa, Matheus. Conrado aqui, prazerzão também falar com você. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. É, queria que você falasse, né? você já falou um pouquinho sobre o seu trabalho, sua função, mas da, da seleção como um todo numa data FIFA, né? numa convocação, até para quem está nos ouvindo ter essa noção do pouco tempo que vocês têm, mas exatamente quando os jogadores chegam, é, qual o tipo de treinamento, por exemplo, não sei se você consegue passar pelos claro, dias que você claro. tem antes do primeiro jogo, é, o que vocês fazem cada cada sessão ali que vocês têm disponível com os jogadores?
3: Vamos falar assim, o jogo é quinta-feira, por exemplo. A gente tem uma alguns atletas chegando na segunda-feira, muitas vezes, e alguns atletas que jogam domingo, por essa dificuldade de malha aérea, principalmente agora com a pandemia, a gente tem alguns atletas que chegam na terça. Muitas vezes, essa segunda-feira, são trabalhos regenerativos, e quando o atleta jogou no sábado, ou às vezes na sexta, mesmo que sejam dois, três, quatro atletas, nós já começamos a, a levar eles para o campo para fazer alguns trabalhos específicos, tanto técnicos quanto uh, pensando já no, no sistema em como a gente vai jogar com o adversário ou com características que a gente quer que o nosso atleta tenha. Então, se a gente precisar fazer algum trabalho de opa, 15, 20 minutos defensivo, vamos dizer que a gente teve uma vez que a gente teve dois zagueiros, a gente montou os dois zagueiros, simulou uma linha de quatro, simulou simulações. Eles vão ter que fazer uma abordagem curta, com um retorno à área para cortar ou um passe entre linhas ou para cortar uma bola de fundo posicionamento que a gente gostaria que eles tivessem, aí depois já levou para uma construção, nós tínhamos esse dia que eu te falo, a gente tinha dois, dois zagueiros e um atacante um externo, um meio externo. e externo. O que a gente fez? A gente também já posicionou eles mais ou menos uma maneira que a gente gostaria de, de construir as jogadas e deu alguns sinais e, e como a gente gostaria que a bola chegasse aos atacantes, comportamento deles lá. Na terça-feira a gente já passa um vídeo do adversário Uh, normalmente nessa terça-feira são os aspectos ofensivos do adversário, tanto bola aérea quanto de construção de jogo. A gente leva para o campo uh, como a gente vai defender, como a gente vai se portar contra esse adversário. Dependendo das cargas dos atletas, alguns atletas vão poder fazer um enfrentamento a mais ou algo a mais de estímulo também que a gente cuida bastante para que esses atletas estejam fresh a gente chama de presos na hora do jogo com a, com a carga cheia, que a gente sabe e entende que eles vão render mais para nós. E normalmente na quarta-feira que esse pré-jogo, esses atletas já tem uma condição de fazer um enfrentamento, a gente faz um enfrentamento de 10 contra 10, aí varia também de acordo com a ideia do jogo, é passado um material para eles antes do treinamento, como a gente vai se portar ofensivamente, como a gente vai explorar as bolas paradas nas bolas paradas ofensivamente para o adversário e aí após esse enfrentamento normalmente a gente faz um, um trabalho tático de, de de utilização de espaço, de saída de bola de último terço e como a gente pretende uh, furar o adversário ou chegar ao gol do, do adversário ou seja no máximo
1: dois dias que você tem com, que vocês têm com todo mundo para trabalhar alguma coisa é... taticamente mais profunda né?
3: Não, no máximo do... dois dias eu falei para caramba e os preparadores físicos estão falando calma cuida aí eles controla olha a carga então tem que ser uma coisa muito muito bem bem controlada porque essa maratona de jogos para os atletas principalmente Agora, né, com pandemia, eles vêm de uma sequência talvez de sete jogos diretos, segunda, quarta, uh, domingo, quarta, domingo, quarta, e chegam para a gente o, só o bagaço. Né? Então tem que recuperar bem eles, fazer um, um treinamento de, de ideias, de vídeo, que a gente chama, e, e depois tentar o mínimo que a gente conseguir fazer com que no campo eles, eles exercitem isso, né? eles executem essas essas coisas.
0: Uh, Matheus, queria falar com você agora sobre o setor ofensivo da seleção, né? em termos defensivos assim, na minha opinião particular a gente tem tido um equilíbrio maior, é, tanto é que a seleção continua sendo uma equipe é, muito difícil de ser vazada desde a Copa de 2018, seja entre os três goleiros que são de altíssimo nível, é, os jogadores que formam ali a primeira linha de defesa também é, mas do meio para frente eu acho que ainda tem algumas lacunas ali a, a serem preenchidas, contra o e encaixou muito bem a presença dos laterais ali um pouco mais por dentro o Paquetá jogando pela esquerda, o Rafinha né, essa novidade que trouxe ali pela direita com uma característica diferente do que o Everton e o Jesus dão, o é, que acabou causando também uma aproximação maior dos companheiros nessa, nessa interação com o Neymar que acabaram resultando né, num time com mais volume ofensivo é, em cima é, bem, é em cima dessa ideia de jogo que a comissão técnica vai trabalhar daqui em diante, ofensivamente quais são é, as outras variações que vocês contam nessa, nessa sequência até a Copa? Cara, o legal é que nessa, nessa, nessa construção
3: pós-Copa, a gente conseguiu experimentar muita coisa. Né? A gente conseguiu não só experimentar, como, como automatizar e, e, e gerar movimentos, ideias de jogo bastante consistentes. Você pode ver que a gente, a gente já usou, a gente foi campeão na na Copa América usando um 4-4-2 com dois atacantes de, de flutuação com os externos sendo os mais agressivos. A gente já montou um 2-3-5 com o lateral esquerdo na última linha. A gente já, já trouxe agora dois flutuadores, um 4-4-2 com dois externos que flutuam para dois atacantes que são mais agudos. E agora a gente está com uma saída fazendo uma saída mais de três, dando um pouquinho mais de liberdade para o lateral do lado esquerdo, com um posicionamento específico. Você pode ver, por mais que às vezes o, o Alexandre tenha utilizado uh, o eixo central um pouco mais do, no, nos últimos jogos, o que a gente pede para ele é que ele provoque o externo do adversário, que ele jogue nas costas do externo do adversário. Então, o nosso lateral direito tem feito uma saída de três, um pouco mais centralizado, dando liberdade para os dois meio-campistas ter essa movimentação que tem gerado bastante dificuldade nos adversários para marcar ali e a gente conseguiu chegar bem no último terço. E esse posicionamento do nosso lateral esquerdo, tanto o Alex contra o Arana, contra, contra a Venezuela, também nas costas do externo, começa a gerar um incômodo para o adversário, porque ele não sabe se ele fecha o passe no, no lateral e se ele fecha o passe no lateral a gente consegue acionar ou o Ney, ou o Paquetá ou o Antony ali ou quem é que tem, o Gabriel jogou ali também, ou quem tem jogado ali, se ele começa a fechar muito passe dentro, o Alex já recebe essa bola, a gente tem uma superioridade no, no lado direito, né? E aí do lado esquerdo, do lado direito, a gente teve essa flutuação do Ribeiro, com o atacante um pouco mais quando ele, 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 ele e o Barbosa, eles são muito, tem uma fluência muito boa nesse lado de campo, de um usar a parte central, um usar a parte por fora e, e se entender, e agora a gente ganha essa alternativa com com o Rafinha, com o Anthony, o próprio Vinícius Júnior, eh, Rodrigo, que, que te dão um, um lado direito mais vertical e com ataque ao espaço. Então acaba gerando até um, um espaço maior onde o Fred conseguiu se utilizar bem nesse jogo contra o Uruguai. Tô tendo um homem que é agressivo de, na, na profundidade pela direita, mas que faz facão por dentro também, como o Rafinha e esses outros que eu citei. O Gabriel atacando atacando bastante a profundidade por mais que o Gabriel não tenha não tenha feito gol, Jesus nesse jogo, as ações dele foram muito interessantes, que acabaram gerando diversos espaços para nós. E aí tu tem um, um Fred, um Gerson, um Edenilson, Bruno Guimarães para usar esse espaço de, de meia direita mais vindo como um homem surpresa, e às vezes até o lateral que o Danilo usou bem contra a Colômbia, geram geram alternativas boas para nós. E aí tu pode ver alguns momentos no jogo contra o Uruguai, o De La Cruz saía para pegar o Emerson mais central. No primeiro gol acontece isso. A gente falou, para os, a gente, no, no, no vídeo que a gente passa, a gente falou, ó, a tendência é que eles venham no 4-4-2, mas o posicionamento do Emerson, nosso lateral direito, vai começar a gerar confusão no De La Cruz, e ele vai quebrar a linha, vai gerar um contra um para o Rafinha, sem cobertura. E o primeiro gol, o Veríssimo faz esse passe a gente fala, quando acontecer isso, tem que, tem que furar a primeira linha de passe, não pode passar no Emerson, tem que chegar direto no, no Rafinha. E é o que acontece, ela chega direto no Rafinha, demora para chegar a cobertura, abre o espaço central, o Fred recebe, consegue girar muito rápido e tem, e tem um o movimento, um movimento de facão. Então são alternativas que a gente vai construindo. E o bom é que, que a gente fica com essa... A gente fica com essa, com essa dúvida agora, como a gente usa, o adversário vai jogar como, como é que a gente pode explorar mais, porque a gente tem um pouco de, talvez respondendo a tua, a tua primeira pergunta, a gente, a gente tem um pouco de, pô, essas, o que deu certo a gente não pode mudar agora. A gente tem no fundo da memória que a gente pode usar outras maneiras, mas claro, a tendência é usar o que, o que funcionou e o que a gente está construindo para que, que funcione agora.
2: Matheus, dando um pouco de prosseguimento nessa sua resposta, que foi bem legal. A gente pode até, um pouco mais para frente, falar das, das alternativas de saída de jogo da seleção, linha de três, linha de dois, com três à frente. E usando um pouco o que aconteceu nas últimas datas FIFA, que logo após o jogo contra a Colômbia, eu na minha coluna, Tati Case e outros papos lá no ge Globo, eu escrevi que a seleção brasileira não estava casando a, a intenção de jogo com a característica dos jogadores era uma impressão que eu tinha. Vou citar alguns exemplos. Quando você joga na Colom contra a Colômbia com o Gabriel Jesus e o Gabigol e os dois usando bastante o corredor central sem dar amplitude para o campo, você mata um pouco esse corredor central, você não espaça zagueiro, seu, a linha defensiva no último terço do campo, a seleção ficou um pouco previsível. A entrada do Rafinha quebra essa previsibilidade porque ele usa bastante a lateral do campo dá amplitude para o time e abre espaço no corredor central. A questão dos laterais também é uma questão que eu acredito que não esteja casando a, a plataforma de jogo, o sistema de jogo, com a, com, a, com a característica dos jogadores. A comissão técnica enxerga dessa maneira? A comissão técnica tenta manter o, o que já vinha sendo planejado? Ou você acha que isso aí é facilmente contornável, próximo a uma Copa do Mundo?
3: Olha, eu acho que a gente a gente tem que conseguir encontrar o equilíbrio do setor, né? Ninguém falou, às vezes a gente planeja alguma coisa para uma partida, só que uma coisa que acontece muito contra contra nós, a, as equipes não mantêm um padrão defensivo ou ofensivo contra a gente. Então eles, eles seguem de de jogos, a gente procura pegar principalmente jogos mais similares o contexto do que vai ser com a gente. Então vamos pegar uma Colômbia contra a Argentina, uma Venezuela contra a Argentina, e muito, uh, o Venezuela contra a Colômbia, um Chile contra a Colômbia, e, e muitas vezes esses, esses, atleta, esses atletas, não, essas equipes, elas acabam gerando padrões diferentes. Então uma das informações que a gente sempre passa para os atletas é, ó, a gente acredita que eles vão vir assim, Agora a gente está atento aos ajustes que vão precisar ser feitos e aí a gente vai informar para vocês alguma coisa que precisa acontecer. E nessa questão de, de individualidade dos atletas, os atletas, é, é a gente tem tem vezes que o que a gente pensa que um atleta pode fazer se limita e ele nos mostra que ele pode fazer algo mais. E tem vezes que, a, que o que a gente imagina que o atleta pode fazer exatamente ele... ele corresponde acontece aquilo e a gente tem que encontrar soluções para o setor com essas características do atleta. Então isso também é tudo um equilíbrio de, de facilidades e dificuldades que o adversário e que o atleta pode te dar. O Gabriel Jesus, às vezes, lá na, na Colômbia, ele vem numa sequência de externo direito muito forte com a gente, usando muita amplitude, mas fazendo movimentos centrais e sendo ou muitas vezes assistente ou terminal muito bem, inclusive na, na Copa América, nas duas Copas Américas. E aí nesse jogo contra a Colômbia ele teve um pouquinho mais de dificuldade para encontrar esses espaços e também para teve uma dificuldade de, de, de relacionamento com o com Gabriel Barbosa, que atua com um atleta com características diferentes na equipe dele. Então às vezes esse, esse tempo e esse... Essa correlação entre atletas vão fazer que tu descubra uma dificuldade ou que tu descubra alguma solução no setor. Que é quando tu traz um, um paquetar em Neymar, a gente nunca tinha usado paquetá de externo esquerdo. Agora, ele e o Neymar tiveram uma correlação tão boa do lado esquerdo que um entende quando ataca espaço, o outro entende quando busca a bola. E o Alexandre ou a Arana fizeram muito bem de entender o espaço que eles geram e eles aproveitam. Eles entendem o espaço que eles geram e eles aproveitam. Então, acabou ac acabou acontecendo uma, uma fluência desse lado muito legal. Então, essa essa correlação de atletas também que a gente tem que procurar entender, nem sempre são como a gente espera mas às vezes eles também nos dão respostas que a gente não esperava. Então, e é, e é aí que o, que o tempo de treinamento e o tempo de, de, de experimento, o tempo de, de, de teste fica um pouco mais complicado se a gente tá sempre sempre com dois, três dias de preparação e faz jogo. Dois, três dias de preparação e faz jogo. E não dá tempo de, de entender esses essas relações entre eles. Mas acredito que a gente conseguiu construir bastante e hoje a gente já tem muito mais claro como cada setor pode fluir com cada atleta. Isso que é que é legal nessa construção, né? e Por mais que às vezes a gente receba muitos, muitos sim, isso vai dar certo, às vezes os não, isso não pode acontecer, isso não vai dar certo, são as coisas que mais abrem nossos olhos para encontrar outros caminhos.
1: Interessante essa, essa resposta para a pergunta do Raed. Você falou aí do lado esquerdo, né? O Paquetá acabou jogando de, de ponta ali junto com o Neymar que é a nossa grande estrela, né? não tem como fugir disso, acho que nem é uma coisa negativa, pelo contrário, grande craque, gênio, sou muito fã. E ali a seleção acaba jogando mais pelo lado dele, não tem jeito, uh, o lado esquerdo ali sempre vai ser muito forte, mesmo quando ele jogar mais centralizado, você falou ali do Paquetá, caiu pela esquerda. Aí Eu queria que você falasse um pouquinho, olhando lá do outro lado, né? qual que é a influência do Rafinha, que entrou também, as características de um jogador como o Rafinha, pode ser o Anthony também, que está tá muito bem no, no Ajax, como isso influencia para a seleção é, potencializar ainda mais o Neymar, né? As características de um ponta como o Rafinha. Queria que você explicasse para a galera que está ouvindo como isso funciona, né? A característica do Neymar atual é, e a importância lá do, do lado direito, né? Teoricamente parece que está longe, mas acho que tem muito a ver.
3: E isso, se vocês forem dar uma olhada, é, isso acontece desde a, da última Copa, né? Onde... O adversário sempre prepara para para fechar o nosso lado esquerdo porque eles querem limitar o número de ações do, do, do Neymar ao máximo porque com certeza é um craque é um gênio pode decidir em qualquer momento se ele tiver um pouquinho mais de tempo espaço para receber ele vai achar alguma solução e o que que a gente o que, que a gente acredita que o lado direito nosso tem que resolver a jogada mais rápido porque é o lugar onde vai ter um contra um onde vai ter um espaço maior para para fazer um, um, um facão final, um, um movimento de infiltração de último terço, daqui a pouco gerar uma superioridade ou com meio campo ou com lateral. Então, sabendo disso, a, a importância de tu ter um atleta canhoto com uma facilidade de um contra um muito grande que tem o Rafinha, mas que ele, ele tem a capacidade de levar para o fundo ou para dentro, ele tem uma capacidade de assistência, tem uma capacidade de finalização de média. Aí tu traz um anthony que vive um, um momento espetacular que tem características parecidas com ele, que também muita gente falava que não não jogava na esquerda e com a gente entrou na esquerda e entrou dois jogos, três jogos muito bem. Então, o lado direito precisa ser um lado mais terminal e que define mais rápido a jogada, que tu vai ter um pouco mais de espaço ali, muitas vezes e muitas vezes. Fala uma preocupação, né? Oi
1: até para causar uma preocupação para abrir espaço exatamente, do outro
3: lado, né? Exatamente, exatamente, então agora, conforme e o nosso, nosso objetivo sempre foi equilibrar isso para que, de alguma maneira quando a bola voltar para o lado esquerdo, o Neymar tenha mais espaço, tenha mais tempo então, é muito bom a gente tá, tá ganhando cada vez mais mais opções ali tem o Rodrigo que tá jogando lá direito tá, tá voltando a uma a, a um nível que ele, que ele já apresentou antes, que é um grande jogador então, quanto mais, mais opções a gente vai ganhando, mais a gente vai se fortalecendo, e mais problemas adversários vão ter para lidar com isso conforme a gente for, for seguindo seguindo pela frente também. E imagino também, Matheus, só para completar, preocupação em fazer essa bola chegar
1: lá rápido, né? Eu acho que eu vi que funcionou Exato. muito bem, principalmente contra o Uruguai, né? Essa, fazer esse jogo girar, o passe direto, você falou na outra resposta, às vezes não precisar passar no lateral,
3: acho que é uma preocupação que funciona, isso o Brasil fez muito bem contra o Uruguai, na minha opinião. Sim, exatamente. Uma coisa que a gente... Algo que a gente sempre conversa com os atletas, sempre que a gente puder furar uma linha de, de marcação com passe, ou retomar a bola, utilizar o espaço nas costas do, do adversário, e dar uma condição maior, porque a gente, a gente procura estruturar a nossa equipe para que a bola chegue nesses homens da frente para que eles demonstrem o talento do futebol brasileiro. A gente quer a gente quer estruturar nossa equipe para que a gente chegue no último terço. E no último terço, a gente não quer que cada um fique numa posição faça o um movimento engessado, porque acho que a gente vai sair um pouco das nossas raízes. Se a gente conseguir fazer com que a bola chegue rápido para o Rafinha ter um contra um, que numa transição o Neymar consegue encarar o, o, o zagueiro sem cobertura, que alguém dê uma opção de 2-1 de um para eles, que alguém tenha uma liberdade de fazer uma flutuação do lado esquerdo, chega lá do lado direito e combina com o teu companheiro. A gente quer que isso aconteça, e para isso a gente precisa desses passes rápidos, a gente precisa desses passes verticais e alimentar esses atletas com tempo e espaço, é o que a gente fala, a gente esses atletas precisam de tempo e espaço, e depois a criatividade deles vai, vai aparecer.
0: Vou dar uma recuadinha agora, a gente sair lá da ponta direita e vou voltar aqui para a linha de defesa para falar um pouquinho é, dos laterais. É, a gente tem visto né, uma mudança de posicionamento, a gente falou já um pouco sobre isso, em relação que a gente já tinha visto, inclusive, na própria, nas próprias eliminatórias, né, com os laterais jogando um pouquinho mais por dentro, por vezes, e menos na, na amplitude. A gente viu, por exemplo, o Lodge nessas eliminatórias mesmo, sendo uma espécie de, de quinto homem lá na última linha eu queria que você falasse um pouco de como se deu essa alteração nesse papo interno de vocês como é que vocês chegaram a essa conclusão da necessidade de mudar um pouco o posicionamento dos laterais e explicasse o quanto que essa mudança no posicionamento deles pode interferir é, na, 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 na fluência da própria do restante da, da própria equipe são
3: são alternativas que a gente vai ganhando né a gente que nem o o Marcelo falou antes, como é que a gente enxerga as características individuais num todo, né? na equipe. A gente sabe que o Emerson é um cara que pode te dar amplitude do lado direito, então a gente pode jogar com ele na amplitude daqui a pouco se a gente precisar na última linha, como o Lodi fez muito bem no lado esquerdo, que a característica do Arana e do Alex é uma, é uma característica de ataque ao espaço e não já está em cima da última linha do adversário então eles conseguem fazer essa leitura o Danilo é, uma, é um cara que constrói muito bem com três e enxerga esses espaços centrais, se eu não me engano no jogo contra a Colômbia ele recebeu umas duas ou três bolas no lugar de meia direita que o dia usando as costas do Dias quando a gente transitou de um lado para o outro, muito bem e que já sabe que ele ele pode fazer uma construção mais aberta só que não é o melhor dele então aí a gente vai precisar, e se a gente quiser que isso aconteça com ele ou com o Dani essa saída um pouco mais aberta a gente vai ter que, que montar uma estrutura ao redor deles que com, compense algumas algumas lacunas ou algumas coisas que a gente vai precisar então é é uma, é uma leitura de espaços do adversário e uma leitura individual dos atletas e, e a gente tem essas cartas diversas na manga é isso que é o que é o melhor para nós agora o Lodi também fazendo uma construção de amplitude uma, uma um ataque em amplitude ele é muito bom, esse ataque último terço, agora o que, a gente, o que a gente notou é que se esse homem só abre espaço, esse lateral esquerdo só abre espaço para que nosso externo esquerdo e o, e o nosso atacante para a esquerda, que normalmente é o Neymar recebam essa bola em condições melhores, eles façam um ataque após essa bola entrar ali, é uma coisa que funcionou melhor para a gente, tem funcionado melhor do que um lateral lá na última linha já, que às vezes acabava acavalando esses três homens nesse, nesse setor em vez de organizar os espaços. Então essa essas leituras que a gente está procurando fazer e entender. E também com as características dos atletas, porque também quando a gente montar alguma coisa, a gente tem que saber que quando um tiver alguma coisa mais débil
0: em algum setor, alguém vai ter que sustentar ele de alguma forma. né é, eu não sei se, se eu estiver errado, você me corrija, mas assim, uma percepção que eu tive é que até o posicionamento desses laterais por dentro acabou influenciando numa necessidade menor do Neymar de ter que recuar tanto para poder buscar essa, essa bola, porque você tem um lateral por dentro, você acaba adiantando um pouco mais os seus meio campistas, então essa bola já chega para o Neymar num setor onde ele é mais crucial para a equipe, onde ele consegue é, 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 desenvolver melhor, ser mais fatal. né? sim,
3: e aí e, mas se a gente não entregar a bola pra ele lá, ele vai vir igual porque, porque esses caras, esses caras querem a bola pô, tu vai, tu vai jogar ali, fazer uma, uma relação com o basquete que eu gosto muito, de, pô, tu não dá a bola pro Kobe tu não dá a bola pro, pro Michael Jordan os caras vão ficar puto contigo desculpa até a isso essa bola tem que chegar nos caras e se tu domina a bola, o zagueiro já viu ele lá que ele tá sozinho, mas o zagueiro dá o passe no, no volante, tá errado o cara, o cara tem que dar direto nele lá. Então facilita, às vezes, às vezes por vezes facilitou, e gerar essa dúvida no adversário de como a bola vai chegar nele é, é, o que é a nossa dificuldade. Porque eles fazem leitura do nosso jogo e, e procuram entender padrões que a gente faz a bola chegar nele. Nós temos que conseguir fazer com que o adversário tenha essa dificuldade também e abastecer o homem.
2: Dá para até contar uma história aqui, né, Matheus? Porque você falou ainda há pouco do Dani Alves como lateral direito, colocando ainda em disputa para a próxima Copa do Mundo. E eu lembro de uma entrevista dele no Bem Amigos, ele dizendo que o Pep Guardiola não queria que ele desse o passe para o Messi na mesma, na mesma faixa de campo. Que o Messi só recebesse essa bola quando a bola saísse do centro para chegar na direita. E o Dani Alves falando para o Guardiola. Mas o Messi tem que tocar na bola. Eu não posso deixar o Messi sem <risos> tocar na bola durante cinco minutos. Porque Exatamente. quando ele for tocar na bola, ele precisa... É, é mais ou menos assim que vocês pensam também o jogo com o Neymar?
3: Exatamente. E, se a gente, e a gente sabe que eles... Se o, se o Dani não desse para ele lá, daqui a pouco ele ia vir lá buscar no pé do Dani porque eles têm que estar com relação com a bola. Esses atletas têm que estar relacionados com a bola o máximo possível. E o nosso trabalho é fazer com que ela chegue lá, que ele não precise vir aqui atrás buscar, que quanto mais atrás esses atletas vieram, mais dificuldade eles vão ter para chegar no último terço.
1: Você falou aí sobre várias formas de jogar, né? tem várias opções. É uma, né? essa é a minha opinião, Eu queria saber até se você concorda, é, na última Copa, né, na, na de 2018, o Brasil foi muito bem, tinha um, um jeito de jogar assim consolidado, todo mundo sabia a forma do, do Brasil jogar, e aí quando chegou na Copa, a gente até falou agora do Daniel Alves, também minha uma outra opinião minha, quando ele se lesionou, se atrapalhou muito a construção ali do lado direito, é o Renato Augusto também não chegou ali 100%, o né? Neymar também teve uma lesão, enfim... É... Esse ciclo da última Copa fez vocês mudarem, abrir um pouquinho a, a mente sobre ter essas novas formas de jogar mais de um jeito consolidado para essa próxima Copa, ou também ou isso tem a ver apenas com? É, teve ninguém, tá o Rafinha acabou chegando agora, né? Não, o time ainda não está certo. É, vocês ainda não acharam a forma de jogar. Eu, eu acho que agora, pelo menos, parece que a comissão técnica está pensando em mais de uma forma de jogar para quando chegar lá na Copa?
3: Na verdade, o a maior diferença foi a falta de tempo. Porque quando a gente chegou para a última Copa, a gente estava numa situação que a gente precisava encontrar uma equipe e classificar, entrar na zona de classificação. E nós tínhamos uma ideia de, bom um dia, a gente vai conseguir gerar opções para nós. Que esse dia antes da Copa não veio. E além desse, desse dia antes da Copa não ter vindo, a gente começou a perder atletas, como tu falou. O Renato lesão, o, o Dani lesão, o Ney chega para a Copa de lesão, a gente perde Douglas Costa durante a Copa, durante um período por lesão. Então a gente a gente chegou muito bem, mas a gente chegou não 100% com a ideia que a gente tinha construído, né? E, e se tu for ver a diferença de ciclos, eu não tenho números agora na minha cabeça, mas agora nós temos um, um leque de atletas trazidos e jogados muito maior então além de um, de um leque de, de opções táticas, de, de mudança de, de maneira de jogo, de sistemas de jogo e como ataca, de como defende nós temos um, um, um leque de, de opções individuais muito maior já em nosso sobre o nosso conhecimento então a gente já, já tem um entendimento muito maior de como alguns atletas podem resolver problemas para nós como eles podem lidar e acredito que a nossa ideia agora é seguir uma equipe procurar fortalecer ao máximo ela fazendo alguns ajustes durante o jogo mas esse período de, de construção de ideias foi muito bom para nós e com certeza vão gerar bastante frutos na frente e
1: imagina né tá dando continuidade a essa forma de jogar que deve ser um desafio muito grande matheus é dar novas oportunidades, né, que muita gente reclama, na minha opinião, acho que é até errado eu vejo o Brasil, o Tite, né, vocês da Comissão Técnica, testando vários jogadores, né? não acho que não está tendo teste, mas deve ser muito difícil, né eu queria que você falasse sobre esse desafio de testar novos jogadores, mas também tem que dar continuidade para um time que, teoricamente, é considerado ideal, para exemplo, agora o Rafinha tá voando, é mas o Anthony também está, entrou na esquerda, mas a gente sabe que ele gosta de jogar na direita, o Vinícius Júnior tá lá Tá bem, como é que é esse balancear isso, né? Testar novos jogadores, mas também se tem que deixar passar, como você já falou aqui, né? O que tem dado certo.
0: Rapidinho, só, é... só complementando isso que o Conrado falou, porque também tem uma questão de, às vezes, você pega o Rafinha, que foi muito bem, mas como a convocação seguinte se dá a um mês, um mês e meio depois, às vezes, às vezes o jogador dentro do próprio clube ele já oscilou e já não é mais é, é, naquele momento o jogador que esteve presente na última convocação.
3: Exatamente, a gente pega muito o momento que os atletas chegam né, das equipes dele. às vezes para eles conseguirem entrar uh, num no novo ritmo, se eles estão muito para baixo, é um pouco mais complicado do que quando o cara atleta chega chegando uma moral boa para caramba, o time está arrebentando, ele está produzindo, as coisas vão fluir mais fácil. E para a gente conseguir, a gente acha que se a gente oportunizar, Uh, muitos atletas ao mesmo tempo de uma vez, nós não vamos estar tá oportunizando eles, porque a gente vai estar tá colocando eles em cima de um sistema que, que não vai ter uma fluência para que eles possam uh, ter a performance que eles têm talvez no clube deles. Então a gente tem que conseguir manter uma certa base, um core da equipe e, e botar os atletas em condições que eles possam mostrar para nós o que que eles têm de melhor. E isso tanto em treino quanto em jogos, porque, vamos dar um exemplo, que eu falei, não vai acontecer de a gente botar um, um Anthony no lado esquerdo e ele fluir naturalmente se a gente não trabalhar com ele antes, por mais que seja 10, 15, 20 minutos no treino, e explicar para ele o que, que a gente quer dele do lado esquerdo. E explicar para ele que a gente entende que o melhor dele é do lado direito, mas que a gente vê um potencial que ele possa nos ajudar de alguma forma desse lado. Então a gente a gente não pode simplesmente pegar, ó, oh, vai lá e faz o, e faz isso aqui e esperar com que ele resolva as coisas. A gente tem que criar um ambiente para que o atleta uh, produza bem, para que ele nos dê nos dê resposta, nos dê resultado. E isso é todo todo esse estudo, toda essa preparação que a gente faz pré convocação e que a gente passa para o atleta durante a convocação. Conversa com ele, procura entender o que que ele faz no clube, como é que ele se sente à vontade, e aí as coisas vão
0: vão fluindo e vão acontecendo de uma maneira melhor. Matheus, a gente teve, falar um pouco agora sobre a questão de observação, né? Que você citou uh, anteriormente, o trabalho de vocês de observação. A gente teve agora há pouco uh, a decisão da Liga das Nações, né, entre França e Espanha, uh, com dois semifinais também que envolveram Bélgica e Itália, e a gente teve também a, a disputa da Eurocopa nessa temporada. Uh, essa questão de não conseguir enfrentar seleções europeias é algo que recente bastante né, a comissão técnica da seleção brasileira. E aí eu queria saber, observando essas competições que eu destaquei pelo trabalho de observação que vocês vêm fazendo, é, em que patamar você enxerga hoje a seleção brasileira em relação às principais seleções europeias? E o que, que vocês observaram de interessante em termos táticos é, nessas, nessas competições? A Nations eu confesso
3: que eu não vi, não vi os últimos jogos, mas a Eurocopa eu acompanhei pós-nossa pós Copa América, comprei bastante jogos para analisar e, e ver essas equipes. E eu acredito que a gente está ali com elas. A gente tem é, é Brasil, e essas Euro, Brasil Argentina, tu vai falar de Alemanha, Espanha, Itália, Bélgica, uh, ah. França. então it, uh, Itália, falei. Então, tu tem esse, esse, essas seleções que vão estar tá ali, vão estar tá ali na briga, são seleções que vão se enfrentar e eu não vou falar que... Porque existem modelos diferentes, né? E a gente talvez sinta um pouquinho mais de, de, de falta de jogar com, contra esses clubes, porque a gente não sabe como eles vão se comportar contra nós. Porque a gente não, pode, a gente não vai deixar de, de ser agressivo na marcação com qualquer seleção que a gente for jogar. A gente não vai deixar de querer propor o jogo em qualquer seleção que a gente for jogar. Agora, a gente não sabe como é que vai ser. A gente sabe que provavelmente a Espanha vai, vai manter um comportamento. Agora, tu não sabe como é que vai jogar. Eu não sei como jogaria a Alemanha hoje em dia contra nós. O que a Bélgica fez na Copa foi totalmente diferente do que eles fizeram nos outros jogos. Não sei como, como iria jogar uma, uma Itália contra nós. Porque se você pega Itália e Espanha, a Itália não construiu o jogo inteiro na Eurocopa e ganhou. Passou nos pênaltis. Então talvez a maior, a maior dificuldade não, mas o que a gente não, não consiga enfrentar eles, e muitas vezes ou por culpa do calendário, ou porque realmente esse, esse jogo não consegue acontecer, porque às vezes essas seleções também não têm o um interesse de jogar com a gente antes de uma Copa do Mundo. E às vezes as pessoas botam muito na culpa, ah, o Brasil não quer jogar não, a gente teve situações para jogar com Portugal, a gente teve situações para jogar com a Alemanha, a gente teve situações para jogar com a França, e acabou não sendo nossa ou não o cenário estava pronto, mas a
0: decisão não foi nossa. A gente falou vamos, vamos, onde é que vocês querem que a gente jogue, a gente joga, não tem problema. Nesse período então, recente, vocês, nesse período recente, vocês tentaram essa aproximação com a Alemanha, com Portugal e isso foi recusado pela pela. Não, isso foi, um pouco, isso foi,
3: foi, antes, foi um pouco antes. Nesse período recente, pelo COVID, pelas pela impossibilidade de datas, a gente ainda não teve. A gente está tentando construir um calendário para que a gente consiga fazer algum algum amistoso desse nível antes da, antes da Copa, né? E, antes da pro, propriamente, antes da última Copa do Mundo, a gente enfrentou a Alemanha, a Inglaterra, a Inglaterra vinha jogar em bloco baixo contra a gente e saía com, com os dois atacantes pelo central para contra-ataque e atacava com quatro homens. Certo. E até essa questão distante... de... São, são situações, assim, que nós gostaríamos... Mas a gente entende, claro, que, que não é só uma questão de data, mas que às vezes é, eles querem guardar para usar a bala
0: contra nós no momento diferente. E até essa questão de modelo de jogo é um pouco complexa, porque é, a Copa do Mundo é algo muito, é, é muito particular, aquele mês ali de competição é algo muito particular, a gente vê várias vezes seleções alterando a sua forma de jogar, até pela importância que tem uma competição, por exemplo, a gente teve um, um Bélgica e França espetacular pela, pela, pela Nations, mas quando você vai chegar numa Copa do Mundo provavelmente as seleções não vão atuar da maneira aberta que atuaram, até porque é uma, uma, uma competição que tem uma relevância absolutamente diferente E só te, é, te pedir a segunda pergunta, né? o que a segunda resposta. O que, que vocês observaram aí nessas competições em termos táticos, alguma coisa interessante? É
3: justamente isso aí que tu falou, principalmente na Eurocopa, que eu falei, que que eu, que eu observei, que as as equipes não vêm de, de peito aberto, não iam de peito aberto enfrentar umas às outras. Era um... Era um eram jogos mais específicos que tu via as duas equipes fazendo, propondo, agredir alto, que foi a Alemanha e a Inglaterra e, e o jogo na, na acontecer com uma fluidez para os dois lados. Muitas vezes era uma equipe tentando trancar a outra e, e se aproveitar em transição. Tu pode ver até a, a própria a própria França com dificuldade contra a Suíça quando caiu fora depois nos pênaltis. Então são são jogos atípicos, o que fica aprendizado é uma das dos mantras que a gente fala, é, é solidez defensiva, né? Porque da maneira que, que que nós jogamos, a gente acaba às vezes propondo e se expondo um pouco a mais, só que a gente sabe que a gente tem que ser sólido atrás, porque essas equipes vão procurar explorar uma ou outra chance, é o gol da, da Itália contra a Espanha no tempo, no tempo normal da Eurocopa, a Itália praticamente não tinha não tinha tido um, um, uma jogada de transição com efetividade, na primeira fez o gol e a Espanha tinha acumulado uma uma, uma dezena uma sequência de chances em retomada no campo adversário contra contra a Itália então entender as características desses jogos, que se tu não for sólido primeiro, tu pode sofrer depois
2: mateus uma das minhas preocupações, eu falo preocupação mesmo porque eu fico preocupado com isso é que eu não tenho nenhuma dúvida do talento do jogador brasileiro para decidir jogos. Mas eu vi recentemente muitos times fazendo programações no último terço do campo. Jogadas combinadas e programadas e treinadas e repetidas para decidir as partidas, não contando muito com o lado do talento, não contando muito com o lado intuitivo do jogador. E a minha preocupação e a minha pergunta para você, minha última pergunta para você, é muito simples. Existe algum planejamento da seleção brasileira para o período da Copa do Mundo, para o treinamento, quando tiver efetivamente todos os jogadores lá para treinar, para que
3: esse último terço não seja tão intuitivo? Sim, sim. Isso não é só. Isso a gente sempre faz. A gente tem movimentos padrões de entrada de último terço, de entrada na área. Como é que a gente vai chegar numa bola de fundo? Como é que vai ser a nossa entrada na área? Como é que a gente vai aproveitar os espaços? Isso tudo nós temos, nós talvez a gente não consiga trabalhar com tanta frequência ou diligência que, que precisa agora por essa falta de tempo. Agora a gente, tem, a gente procura coordenar. A gente procura abastecer o talento, fazer com que o talento floresça, só que a gente tem que ter movimentos de infiltração em, em determinados espaços. A gente tem que ter uma, uma presença diária ocupada em determinados locais e que a gente cobra também. A gente não só fala, a gente não só, só treina, mas como depois a gente traz o vídeo e mostra para ele, ó, oh, pô, aqui, você devia estar aqui. Você devia estar nesse setor aqui. Então, a gente, a gente faz isso já. É, minha última agora também, Matheus.
1: Queria perguntar, você falou que também um dos seus das suas funções e é analisar né, jogadores, claro, ajudar o, o Tite com, com as convocações. Qual o peso de cada liga onde o jogador está? Como é que é feita essa observação? Eu imagino que deve ser difícil, por exemplo, a liga brasileira, claro, a gente ama aqui o nosso campeonato, a gente sabe que a gente, acho que até está melhorando bastante o nível é, tático recentemente, mas de repente tem algumas ainda fragilidades, enfim, imagina um jogador que se destaca aqui no campeonato brasileiro é, qual a dificuldade de fazer essa avaliação em comparação com alguém, por exemplo, que está com é, tipo o Rafinha, que está tá jogando na Premier League, que a gente sabe que é das principais ligas do mundo? Como é que é feita essa, essa avaliação? Né? Não só da Liga Brasileira, tem outras ligas que são um pouco mais fracas, mas claro, a gente aqui, o pessoal que está tá nos ouvindo, principalmente os jogadores que jogam aqui.
3: A gente procura entender os contextos das partidas também. E isolar algumas ações individuais que o atleta tem, ou, ou de enfrentamento, ou de percepções, ou de, de entendimento de jogo também. Agora, é inegável que, que o nível de, de intensidade, principalmente, eu quando eu falo intensidade, é, é intensidade de ações. E talvez manter o mesmo nível de, de força e velocidade numa ação ofensiva, e tu tem que ter o mesmo nível de, de, de velocidade de retorno para depois estar pronto para participar de uma ação de novo e para mim no Brasil o que o que ainda estraga muito o, o jogo influencia demais nessa intensidade do jogo são os campos mim, os campos de futebol no Brasil não dão a intensidade que o jogo que o jogo precisa e aí não é culpa dos atletas porque tu tem a, tu tem equipes com uma, com uma qualidade técnica tu tem jogadores individualmente com uma, uma qualidade técnica excepcional com um o crescimento que a nossa base tem cada vez mais voltado às, às ações técnicas e, e evoluído os atletas nesse sentido, que o campo tem que te dar a fluência do jogo. Cara. E a gente sofreu isso na Copa América e tem jogos de eliminatórios que a gente sofre isso. Não tem como pedir para os atletas nossos jogarem em alto nível na Copa América no, no, no Engenhão, com todo o respeito, mas... Ele não consegue fundir uma ação de dominar e, e, e girar num, num toque só para fazer um passe sem dar três toques na bola. Maracanã com a dificuldade que tem. O tempo Quando que ele... perde preocupando com o domínio, né? É o tempo que podia Exato. estar olhando o campo, né? Como é que tu vai escanear? Como é que o atleta vai escanear e olhar o, o próximo passo se ele tem que olhar a bola até onde ela bater no peito do pé dele? Senão, ele não pode virar. Uhum. É muito complicado, cara. E a gente tem que procurar entender, mas a real mesmo a gente só vai ter quando a gente traz o atleta. Quando a gente traz o atleta e, e, e vê ele no meio das peras, no solta da na, solta na jaula ali no meio, no, no habitat natural, e aí a gente consegue entender uh, se às vezes o nível de intensidade não acompanha, mas o nível mental e o nível de entendimento do jogo acompanha. Às vezes. Eu até te perguntar vezes... isso, de, da
1: importância dos treinos. Né? A gente fala, ah, o cara não entrou nem cinco minutos, mas o treino ali já vale muito para avaliação
3: também, né? Percepção de, de atletas: teve um, tiveram atletas, teve um atleta específico que a gente recebe, ele veio a primeira vez com a gente, deu cinco, deu três minutos, cinco minutos num, num trabalho de posse, e eu chamei o Bruno, que estava aqui, o é um analista, e falei, cara, esse, esse é diferente. E esse veio para ficar e não, não vai sair Quem? mais. Ele é. É cinco minutos, né? Não um trabalho Tem que de revelar, posto. né? Tem que revelar quem é. Não dá, não dá ah, pra falar. Tem tá alguns bem. que. alguns Depois em off a gente fala, né? Tem alguns que. Tem alguns que, que chegam e, e vão evoluindo. E às vezes os atletas chegam um pouco mais tímidos. E aí tu fica com alguma dúvida. Agora, daqui a pouco passa três, quatro treinos e fala: cara, esse, esse cara é. Esse atleta já é outro nível de chegar aqui, de pegar essa confiança. Então, isso, isso é bacana de ver também, por isso que a gente, a gente tenta trazer ao máximo os atletas e entender que o nosso contexto, muitas vezes, é diferente do contexto que eles,
0: que eles, que eles estão. Né? Matheus, a gente vai chegando ao final do nosso papo, infelizmente, porque eu, particularmente, gostei bastante, foi bastante esclarecedor a nível de... de não só das questões táticas mas a gente entender né é, a seleção brasileira que é sempre muito complexo e existe uma cobrança muito grande então agradecer a você por esse tempo aí desprendido para a gente espero que você tenha curtido o papo tanto tanto quanto a gente e é isso cara eu que agradeço
3: Pedro Marcelo Conrado eu, eu conversando com o Conrado, foi: pô, eu amo falar de futebol. Então, se me chamar para conversar sobre futebol, ideia de, de jogo, ou, ou do Brasil, ou de qualquer que seja, é sempre um prazer. E, e, e com vocês, que são caras que, que vêm acompanhando, vêm estudando, e tem um nível muito bom de entendimento, vou ficar. Fica melhor ainda. Fui muito melhor o papo, cara. Obrigado. Obrigado para vocês todos.
0: É isso, pessoal. O podcast Prancheta tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Prancheta.